0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om varför flummiga saker som andningsövningar och meditation fungerar. Alltså vad som händer i kroppen. Om ni är nyfikna efter avsnittet så hittar ni mer information på forhealth.se. Okej, okay. vi kör igång och pratar om nervsystemet och andningsövningar. Nervsystemet inkluderar nervcellerna i din hjärna och ryggrad- centrala nervsystemet är det och i alla dina kroppsdelar det perifera nervsystemet. Elektriska signaler går i kroppen via våra nerver antingen på grund av medvetna handlingar eller omedvetna. Till exempel när jag skriver då går det signaler från hjärnans nervceller ner till mina fingrar om att de ska röra på sig. I själva nerven så är det en elektrisk signal och mellan de olika nerverna det är alltså flera nerver involverade i att överföra signalen från min hjärna ner till mina fingrar. Så mellan de olika nerverna på vägen så finns det mellanrum där signalen överförs med kemiska budbärare, så kallade signalsubstanser. Och Här ska jag ta ett litet steg tillbaka igen och förklara skillnaden på hormoner och signalsubstanser jag och andra pratar ibland lite slarvigt om hormoner och signalsubstanser som om det vore samma sak. Och det är det inte. Men vissa signalsubstanser är faktiskt även hormoner och det gör det hela lite mer komplicerat. Den gemensamma faktorn är att båda, alltså både signalsubstanser och hormoner är kemiska ämnen som fungerar som budbärare i kroppen. Ett hormon är en budbärare som utsöndras av ett organ eller en körtel. Till exempel mjurarna eller sköldkörten. Och det det utsändras ut till blodet. Hormonet är information från körten till specifika målceller om att de ska utföra något. Alltså Hormonet stimulerar cellerna på ett visst sätt. Till exempel insulin som är ett ganska välkänt hormon, i alla fall i kostdebatten. När blodsockret höjs så är det en signal till buksportkörtens langerhanska öar. –att de ska utsöndra insulin. Hormonet insulin. Insulinet utsöndras ut i blodet– –och stimulerar bland annat celler i lever och muskler– –om att lagra in blodsocker som glykogen. Men också fettceller att lagra in det som fett. Andra hormoner som ni säkert har hört talas om– –är adrenalin, kortisol och sköldkörtelhormon. Men det finns jättemånga fler– –och det upptäcks ständigt nya hormoner faktiskt. Signalsubstanser, däremot, är mycket mer kortvariga bidbärare som verkar mellan nervceller. Och som jag sa så elektriska signaler går alltså i kroppen via våra nerver. Och i själva nerven så är det en elektrisk signal. Men mellan de olika nerverna så är det, finns det ett mellanrum där signalen överförs. Det kemiska bidbärare signalsubstanser. I mina fingrars muskler så heter signalsubstansen acetylcholin. Hjärnan är en stor samling nervceller så därför är det fullt med signalsubstanser i omlopp där uppe. Man pratar ofta om signalsubstanser i just hjärnan. Och andra välkända signalsubstanser är till exempel noradrenalin, dopamin, histamin och serotonin. Och bland de här signalsubstanserna så är det flera som även är hormoner. Dopamin till exempel har väldigt många olika funktioner, både som signalsubstans och som hormon. Bland annat är det inblandat i belöningssystemet. Och man har faktiskt kommit underfund med att det är en av de viktigaste faktorerna när vi utvecklar ett beroende, drag eller sockerberoende. Men dopamin är också ett hormon som utsöndras av hypotalamus i hjärnan för att minska produktionen av hormonet prolaktin när det behövs. Och prolaktin stimulerar bland annat kvinnors produktion av bröstmjölk, som ni kanske har hört. Okej, okay, men tillbaka då till själva nervsystemet. Som jag sa så går alltså elektriska signaler i kroppen via våra nerver antingen på grund av medvetna handlingar eller omedvetna. Man kan alltså dela in nervsystemet i en medveten del det somatiska nervsystemet, som styr de muskler som ska röra vårt skelett, vår kropp. Och sen en, en omedveten del, det autonoma nervsystemet, har ni kanske hört om någon gång. Och det är det som ser till att hjärtat slår, att tarmarna arbetar och att vi andas och så vidare utan att vi medvetet behöver göra någonting. Den omedvetna delen, det autonoma nervsystemet, det kan i sin tur delas in i det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Jag vet att det är många begrepp här och man behöver inte lära sig alla begrepp, men det kan vara kul att höra. Och så länge man hänger med på vad jag pratar om, så kommer du förstå sen varför de här andningsövningarna fungerar. Det sympatiska nervsystemet det är för de flesta inte alls särskilt sympatiskt faktiskt, utan det är det som. Är på när vi är i det här fight-or-flight-mode eller i vardagliga termer upplever någon form av stress. Det sympatiska nervsystemet stimulerar kroppen och gör det redo för flykt eller för rörelse. Det omfördelar blodflödet så att det går till hjärta och muskler och bort från matspelkningssystemet till exempel. Hjärtat slår snabbare och blodtrycket höjs. Det går även sympatiska nerver till binjurarna som ökar sin utsöndring av stresshormoner som adrenalin och kortisol. Det parasympatiska nervsystemet det är det som går igång när vi upplever lugn och ro. Det parasympatiska nervsystemet ser till att hjärtat slår lugnare, blodtrycket sjunker, matsmältningen stimuleras och så vidare. Och en mycket intressant och användbar grej med det nervsystemet det är att andningen faktiskt styrs av det medvetna och omedvetna eller autonoma nervsystemet samtidigt. Det vill säga du andas ju även om du inte medvetet försöker göra det. Eller hur? Men du kan ju också andas medvetet. När läkaren ber dig ta ett djupt andetag, då andas du ju medvetet till exempel. Det här gör att du kan komma åt det autonoma nervsystemet med hjälp av medveten andning. Så du kan alltså komma åt dina omedvetna, din omedvetna andning och ditt omedvetna nervsystem genom att andas medvetet. Med hjälp av andningsövningar så kan du aktivera det parasympatiska nervsystemet och på så sätt skapa lugn och ro och minska stressnivåerna i din kropp. Generellt kan man säga att när vi är stressade så andas vi grunt, alltså högt upp i bröstet. Och ibland håller vi nästan andan. För att skapa lugn ska man istället se till att fullfölja varje andetag så att det känns ända ner i magen. Magen höjs när du andas in och sjunker in när du andas ut. Se särskilt till att fullfölja varje utandning så att du inte börjar andas in innan utandningen är klar. En enkel avslappningsövning är att bara sitta eller ligga några minuter och fokusera bara på andningen och att fullfölja varje andetag ända ner i magen. Men ta gärna del av någon andningsövning som, som du kan hitta på någon avslappningsskiva eller, eller på internet kanske. Stress handlar om att hjärnan sätter igång det omedvetna, sympatiska nervsystemet och stressresponsen via hormonsystemet. Vi är skapta för att leva ett lugnt och avslappnat liv i naturen. Därför utvecklade vi under evolutionen ett sätt att väcka oss ur lugnet omedelbart de gånger fara hotade. Det är alltså stressmekanismen. Vi handlar utan att tänka när vi upplever fara, oro och så vidare. Om ett rovdjur jagar oss så springer vi direkt utan att tänka efter. Autopiloten tar över helt enkelt, just genom att hjärnan sätter igång fight-or-flight-mekanismen. Det här med autopiloten betyder att huvudet inte riktigt har kontakt med kroppen vid stress. Problemet är att många av oss går på autopilot hela tiden. Helt plötsligt har vi kört hela vägen hem från jobbet och utan att tänka på det står vi framför ytterdörren och kommer på att just det ja, idag skulle jag ha handlat på vägen hem. Känner du igen dig? Om du någon gång har undrat över vad folk menar när de, när de lite flummigt pratar om body-mind-connection så är det just det, det här som de syftar på. Ja, om de nu vet vad de pratar om egentligen, det är inte säkert. Men för att arbeta mot vardagsstress är det viktigt med just detta att återställa kopplingen mellan kroppen och hjärnan. Att stänga av autopiloten och bli medveten om vad som händer. En avslappningsövning är ett sätt att berätta för hjärnan att vi inte längre är i försvarsställning. Det är okej okay att slappna av. Ett sätt att stänga av autopiloten och återställa kopplingen mellan kroppen och hjärnan. Så ta fem minuter mitt på dagen och sätt dig där du får vara i lugn och ro. Fokusera på andningen och eller känna efter i en kroppsdel i taget och se till att den är totalt avslappnad. Börja till exempel med fötterna, underbenen, låren och så vidare. och Gå hela vägen ända upp till nacken, axlarna, ansiktet och hårfästet. Jag kommer på mig själv nu när jag sitter här och berättar om detta att jag gör det alldeles för sällan. och Jag ska försöka få in det i vardagsrutinen. Det finns alltså helt vetenskapliga och fysiologiska förklaringar till varför det här flummiga som meditation, andningsövningar och så vidare faktiskt fungerar. Som sagt, med andningen så kan vi medvetet påverka det omedvetna nervsystemet. Och det tycker jag är väldigt häftigt just det här att, att andningen styrs både av det medvetna och det omedvetna nervsystemet. Och så det här med autopiloten och, och body -mind connection att vi ska försöka komma tillbaka och få en koppling mellan hjärnan och kroppen. Och det var allt som jag tänkte säga idag. Och du får gärna ställa frågor på, på det jag sa, om det var något som var komplicerat. Gå in på forhealth.se och ställ din fråga i, i kommentarerna på bloggen. Tack så mycket för att du lyssnade och gå gärna in på iTunes och tyck till om den här podcastkanalen. Det gör du genom att klicka på ikonen, det vill säga bilden på mig, och sedan välja betyg och recensioner. Där klickar du på stjärnorna. Klickar du längst till höger så markerar du alla fem stjärnor, om du tyckte att det var bra. Och klickar du längst till vänster så blir det bara en stjärna, det vill säga om du tyckte att det var sämre. Du kan på samma sida trycka på knappen skriv recension och skriva en mening om vad du tycker- om du vill dela med dig av avsnittet till en vän så klickar du på pilen bredvid knappen Prenumerera och väljer antingen att kopiera länken och klistra in i ett mejl till vännen eller att dela på Facebook. Glöm inte heller att titta in på forheld.se för att ställa frågor, antingen som sagt på, på ämnet från idag eller något helt annat, frågor som vi kan ta upp i kommande avsnitt. Och Frågorna ställer du som sagt i kommentarerna till blogginläggen. På återhörande och ha en härlig dag.